0: Hello， 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本节目由信义房屋赞助播出。今天呢，我们邀请到一位来宾，他要跟我们聊一聊我们很最近真的是闷坏了，很很向往的一个地方。以前我大概一年会去一到两次这边，但因为疫情的关系，我们真的飞不出去。我们今天要来聊日本的不动产。对此，我们邀请到一位长相非常像日本人的台湾人——信义房屋日本事业部的相府，欢迎相府。
1: 大家好，我是信义房屋的相府。嗯
0: ，相府还相府啊
1: ？相府
0: 相府。对，<笑>好，你很喜欢日本文化
1: 。对，就是小时就是哈日族，然后也开始学日文，这样
0: 、嗯、是因为喜欢日本文文化，慢慢长得像日本人这样
1: ，也有这个可能性、欸。所以你
0: 会讲日文吗？
1: 欸、不要太难的话还可以，对，拼加拼加这样可以啦、哦
0: 。那我们有一点好奇啦，<對>除了去玩，其实在过去疫情还没有很，就在疫情还没有起来的时候，其实台湾人蛮多会到日本去投资不动产的。嗯、那这段时间就是从去年，严格来说是去年二月开始，这个疫情开始爆发，那台湾人投资日本不动产的状况有减少吗？嗯。
1: 过去一整年的话，其实我们2020跟2019年比的话，其实成交的件数的确是。少了一点，大概可能少十帕到二十帕左右。嗯,嗯,嗯不过其实它是一个时间轴的变化啦。嗯，像第二季，就像詹哥说的，这个疫情刚爆发的时候，大家都很害怕。嗯，对，听到这个海外资产都会嘎嘎的。嗯，对，包括日本当地也是，他们成交量下滑非常的多。嗯，嗯但是大概第三季的时候就回到正常的水准。嗯、<哼>然后有的客户也开始比较愿意说，哎、欸，好像日本的疫情。是不是对房地产的影响也没有那么大？开始又来接触我们，那、嗯嗯、到第四季的时候，就有客户是因为哎、欸，这个市场还是很稳定，所以就会来做这个资产的投资。然后日本当地的市场是第四季的时候，这个成交量就不减反增，嗯、甚至创下就是泡沫经济之后的最高成交量
0: 。我听说好像日本当地的房价也没有就是太大的呃跌幅。是这样吗、嗯
1: ？对，其实去年疫情的话，大概第二季的时候稍微小小的跌了大概三帕左右，嗯嗯、哼对，那第三季就回来，那第四季的时候又继续就成长。那一整年看一下的话，大概是成长了三点六帕。就东京二十三区的话
0: ，哦，你们自己看它是为什么会呈现这样的状况？嗯、明明就是疫情比较严重嗯
1: 。嗯，其实有很多个面向可以讨论啊。第一个就是目前他们政府也都在。印钞票嘛，嗯、就是常用很多经济的补贴，嗯對，那第二个的话，就是对日本人来讲的话，他们目前房贷利率还是很低，嗯、日本当地人买房子自住的话，大概可能零点四到零点八而已，哦哦、比台湾还要低，嗯嗯、所以又可以拉到三十五年，嗯、其实。真的是足不如买。
0: 嗯，哎、欸，那所以在这疫情期间呢、啊，勇于进场的台湾人大概是什么样的人呢、啊？你这边有案例吗？嗯
1: ，其实有一些，当然除了一些是过去几年在日本就有投资过的老客户之外，他们对于这个日本的房地产在疫情之下还是能保持很好的表现，嗯、他们觉得更有信心，
0: 更有信心。对，所以其实加
1: 购的客户其实还是有占了一定的比例。嗯，那另外有一部分的客户的话、欸，有一种可能是跟。日本比较有点渊源的，嗯
0: ，比如说地对
1: ，因为我的客户他就是去年啊十、嗯呃、月的时候买了一个东京二十三区的小套房
0: ，东京二十三区，嗯嗯，嗯<哼>对，就
1: 地点蛮好的，在蛋黄区的一个小套房。嗯、<哼>那他其实对日本会熟的原因，是因为他的女儿在日本念书跟工作，嗯嗯，对，所以他可能也常常会去，对那边的整个环境是比较熟悉的，嗯哼，对
0: 。那他是看了多久之后他才出手啊？
1: 哦，他其实这个想法是一直都有啦，
0: 嗯，对，嗯、但
1: 是真正做了这个决定的话，其实，在跟我们接触之后，到他真的下手签约，大概才过了一个多月而已
0: 。所以，他一开始进去就锁定那个取款嘛。
1: 呃、先设定预算，我觉得预算才是最重要的。你文彦轩花多少的资金先投入进去？嗯、那因为客户他是第一次买海外的房地产，嗯、他也不敢说 A、欸、次就投入很多的资金，嗯、然后也不想要说 A、欸、是不是还要贷款啊，弄得很复杂。嗯、所以他就是设定大概一千多万日币，大概台币三百四百万台币
0: 总价、啊。对，对啊，因为一千多
1: 万日币就大概三四百万台币、嗯。嗯嗯嗯。对，然后就买一个在。市中心，然后离车站近的中古的小套房来收
0: 大概几平
1: ？室内大概六平多，
0: 六平、嗯嗯、对。然后
1: 总价三百三十万左右他
0: ，他就是看了一个多月，对，就决定了
1: 。对，然后租金大概就可以，加、嗯、租金就在一万七台币。
0: 你这样换算，投报率大概是六点多趴。还不错哎、欸嗯，对，就是
1: 以租金投报率来讲的话，当然的确是还有它吸引人的地方啦。嗯哼，对，当然如果说帮客户算掉、扣掉一些成本跟费用之后，嗯嗯，大概是四趴左右
0: ，四趴左右。对，嗯哼，那除了买小套房的人，嗯、<哼>应该还有别的案例吧
1: ？对，也有别的案例，像接下来这个的话就，就这个客户他跟日本其实就比较没有什么关系，就是像我们一般观光客回去玩这样而已。嗯、对，但。他其实是在疫情期间，他觉得、欸，疫情对日本好像冲击蛮大的，嗯、他就觉得是不是可能有房子可以捡便宜。嗯<哼>对，然后加上他刚有一笔闲钱，想要投资房地产。
0: 所以他一开始是抱持着捡便宜的心态。对。那他应该不只看日本吧？就是海外他应该都有做一些功课的。
1: 对，都有做功课，嗯、包括台湾，台湾也有一起看。嗯。他、啊、发现台湾，哦，从北看到南，台北看到高雄之后，那租金投报率好像不是很漂
0: 亮。哎、欸，等下，他那笔闲钱是多少钱？
1: 大概一千万台币
0: ，一千万台币，对，嗯哼嗯大概一千万，就他设定是一千万台币，对，嗯，那所以他想要看台湾，然后还有海外其他地方，这样子對，对他
1: 就是多方做比较
0: ，對可是，一千万在台湾真的不太能买到什么
1: 东西，对，嗯
0: ,嗯，可以选
1: 择的项目变得很少、啊，嗯<哼>对，然后加上他也是想要出租嘛，那租金投报率他也觉得好像还好。嗯嗯，对，所以才找上我们。嗯、然后刚好因为疫情的关系，觉得日本是不是可以捡便宜？嗯嗯嗯,嗯。那当然，我们还是会先跟他做一些很基本的说明啊，嗯、日本的购物流程啊。税费啦，跟贷款、嗯、跟台湾的一些差异，嗯、<哼>跟大概市面上的投报率在什么区间，让他先做了解。嗯嗯、那当然算下的话，一定是比台是比台湾高了。嗯，对，是比台湾高。然后他就说：“好，那我们就开始看物件。嗯”那四月份之后就开始看看看啦、啊，我们就提供物件让他做参考。嗯、然后看到六月的时候。对，就有一个东京市中心的店面就出现了。嗯<哼>对，在涩谷区。
0: 嗯，
1: 对，那总价的话是两千两百万台币左右。嗯
0: ，对，那离他的闲钱有一段距离。对
1: ，但是因为这个地点他真的很喜欢，涩、嗯就是、谷蛮
0: 热闹的。对，然后这个
1: 点又是算涩谷区的高级住宅区。嗯，对，就是比较优雅氛围的地方。嗯，那但是他离他的资金缺口可能还有大概一千万左右。嗯，所以后来他就把他的家人。也拉进来，嗯，对，就大家一起出资，嗯，然后去买这个店面，嗯
0: 嗯，那、嗯、这个店面大概多大店面？就
1: 、欸。其实店面里面净并不大，是、嗯、呃，主建物的面积的话大概是六平多
0: 哦，那也不大，对，六平
1: 多。嗯、但它里面当然日本人很会做这个室内空间的规划嘛，嗯嗯、就是弄的一个漂漂亮亮的一个餐饮店，嗯、然后还有很多网美会去拍这个美照，然后上传到,、嗯上传
0: 到哦。所以它是已经有固定收租，就是固定有租客的一个店面
1: 。对,对，等于说固定收租中的物件的话，的租金跟投报率你都可以做很详细的评估，嗯、然后买了之后就可以马上开始有现金流进来。嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对，那店面的话是卖、呃、午餐跟晚餐，然后再加甜点。嗯，嗯那疫情之下的话，这个租客他也做了很多的评估啦，包括这个租客他也没有提出说要减租的。嗯，要求
0: 有良租客哎、欸，对，有
1: 良租客，因为在这段疫情期间的话，有很多店面的租客是会说、嗯、啊，能不能帮个忙啊，先让我的租金先打个七折八折。有的
0: 房东也会主动说要打折，对
1: ，因为对房东来讲，嗯、如果这个租客退租了。但我很
0: 好奇，这個房东为什么不要这个店？
1: 对要这么好。应该说賣房子的原因各式各样嘛，嗯嗯有时候刚好就是一个资产的转换这样。嗯,嗯,
0: 嗯,
1: 嗯对，然后租租客的背景也是蛮实力蛮坚强的。嗯<哼>嗯
0: 、所以后来我们这个台湾的房东就捡到便宜，就对了
1: 。呃，价格的话，老实说，我觉得。它本来是预期会变便宜啦，嗯、不过随着时间的验证，我跟他说，呃，虽然说疫情蛮严重，但是价格其实并没有松动很多。嗯嗯嗯嗯但是以这个租金投报率的话，又是这个地点，其实是真的很超低。我
0: 现在很期待你租金投报率再讲一个很夸张的数
1: 字，赞哥要猜猜看。<笑>
0: 以台湾来讲，大概两到三趴<對>是非常好的。
1: 对对，對店面来说的话，但是像东京好的店面或者租金投报率，普遍来说的话，这个租金投报率在五趴左右，其实是很常见的。那我这个客户是这个地点还可以到五趴，因为它是精华地点，嗯、其实租金投报率应该要更低才对。嗯，但他居然到五趴多，然后我们帮他算完扣完全部的。大楼的管理费啦，嗯、<哼>房屋税、地价税啦，<對>跟我们要交给租赁管理公司的费用之后，嗯哼嗯哼其实净投报率都还有五趴
0: ，净投报率五趴，
1: 净投报率。地点的话，嗯、<哼>大概就是像现在台北市，像西门町这种很精华的地段。嗯嗯
0: 嗯，对，嗯哼，难怪这时候会有人想要出手、欸。哎
1: ，对，但要做功课，更要时间去等待，说有没有你喜欢的物件刚好出现這樣
0: 嗯样、嗯嗯。那像现在就是以我们一个。看不到摸不到，你说海外不动产过去大家本来就会有一些却步嘛，因为它毕竟距离很遥远，嗯、那你也不可能随时管理得到。那现在疫情的状况之下，更加不可能就是去看到或摸到。嗯、那如果是这样子的状况之下，像我们一般就是像你们在台湾的中介的话，你们会提供一个什么样的服务，就是让？比如说，投资人可以更安心啊，或者是他们可以看得更仔细这样子。嗯嗯
1: 。嗯因为他们日本其实大概也是第去年第三季之后，他们才有所谓的这种哎、欸、线上看屋服务，跟这种可以线上就签订契约、讲解合约书的这个法令的规定才开始实施。嗯嗯嗯、那慢慢的推广之后，大家也都觉得啊，就真的没办法出国嘛，嗯，就可以开始接受说我就视讯可以看房子的方式来做签约。嗯嗯嗯嗯、那所以现在客户他去不了的情况之下，他对物件有想要再去看的话。等于是我们在日本的同事就是代替客户的眼镜
0: 、嗯。嗯，对，我
1: 们就是拿着手机，然后加上这个三轴稳定器。什么
0: 是三三
1: 轴？就是那个王美都会拍照的那些 YouTube r 都要拍照的那个東西。哦，我年纪大了，不能<笑>
0: 了解王美在使用什么
1: 。可是拍起来会比较稳
0: 啊，稳定。对，不然就是会很晃頭，头、啊、会很晕。嗯嗯嗯、对
1: ，我们会去拍房子的内部。嗯，对，这房间大小啦，客厅、餐厅、厨房啦，哦嗯、浴室的设备什么的，嗯<哼>，那还有周边的环境跟大楼的外观，嗯哼，周边环境有什么生活机能啊？从车站走到房子大概要走多久？嗯嗯嗯,嗯，这个都是客户买房子的时候都会评估的东西嘛、欸。
0: 另外一个大家顾虑的就是管理啊，就是比如说现在就更更难去管理，所以我们要提供什么样的服务才能让各客户更放心？这样子嗯，嗯，对
1: 。哦，其实我客户有的客户如果做过工，他就知道在日本房东是不自己管房子的，嗯，就是即便是日本人自己哦，他们都会把自己的房子交给所谓的租赁管理公司。嗯，那现在台湾也有了嘛，嗯，只是还没有那么流行。对，但日本是很普遍的。嗯，然后房东跟房客也不会碰面，嗯，你想碰面也碰不到，嗯，对他们习惯就是这样。对，所以会到日本去投资的话，你就比较不用担心租赁管理的问题，嗯，因为客户买了房子之后，我们后面就帮他做一条龙的租赁管理服务。就可以交给我们，因为现在管理中的物件已经有一千五百多件了。嗯哼，都是台湾人的房东，嗯，以的量是很大，嗯。但是这个前提就是，第一个你要先了解日本的租赁制度，嗯，哦，你不要说你买日本房子，然后你说你想要自己管
0: ，嗯，这不太可能吧？对
1: 呀，你又不会不会语言有障碍的话，然后你又没办法，租客马上有紧急的事情就没办法马上处理，对对对，对啊，所以这个就。你一定要先有这个认知，嗯嗯，你有、嗯、的客户可能在台湾当房东当习惯了，嗯、然后他喜欢像个爸爸妈妈一样去照顾自己的租客那种感觉，嗯，嗯对。但在日本的话，就是都没有这样的情形，嗯
0: 哼,哼嗯，哎、欸，所以我刚刚听到像你刚刚讲那么高的一个投保率啊，嗯、其实连我自己都很心动，但是我我会很很担，就是我会想说，诶、欸，比如说。那些会差，或者是税费啊，或者是你刚刚讲的，就是租赁服务公司、嗯、他们要缴交的费用，嗯、加起来会不会是一个比较大的开销
1: ？嗯，这个的话就真的要先事前的做功课。嗯、那你当然要找到一个值得信赖的中介，他、嗯、在你看物件的过程，跟你锁定物件之后，可以提供你真的很完整的资讯。嗯，帮你做计算。嗯，跟投保率的评估
0: 。嗯因为日
1: 本虽然说租金真的比较高，嗯、但是持有成本。跟台湾比起来，可能真的也会比较高一点。嗯
0: 哼，对，所以
1: 你原本的投保率扣完相对的费用之后，会剩下多少，都必须要在个别去做计算
0: 。嗯哼,哼嗯，哦，好，哎、欸，我想要问一下，就你刚刚讲说，有人想要在这时候买房子是想要捡便宜，嗯、可是如果说以房价来看的话，就是在比如说。我们以疫情发生的前一年，二零一九年好了，然后一直到现在今年的这个时候，比如说二零一九年的第一季跟现在二零二一年的第一季，它的房价是对比起来是涨的还是跌的？是涨的，是涨的。对东
1: 京二十三区来看，都捡不到便宜。对，<笑>当然一定可能还是有些屋主，尤其是棘手啦。嗯、对，也许真的还是有这样的机会，但是以平均的房价趋势来看的话，过了一年大概是涨了大概四帕五帕左右
0: ，四帕。所以以日本市中心现在的价格，大概是在怎么样？嗯
1: 、市中心的话，但当然第一个要先区分到底是。蛋黄区还是蛋白区？因为东京二三区就真的很大。嗯，那另外的话就是还要看个别的条件啦，你是、嗯、屋龄啦、地点啦、离车站走路的距离。嗯哼，
0: 嗯那台湾人普遍喜欢哪一些
1: ？台湾人哦、喔，过去两年我们公司自己内部成交的客户统计的话，嗯，哎、欸，买在二十三区里面的蛋黄区，像是像新宿啦、涩谷啦、六本木、银座这几个区的话，它占了百分之六十。嗯，嗯对。
0: 但是，嗯、因为是熟悉的区块，对不对？對因为我们去观光也大概都是这区、啊，你
1: 逛街啦、啊、住宿饭店大概都在这几个区里面。嗯啊、然大家听这个名字也都知道，嗯、感觉，嗯嗯嗯、
0: 那他们总价带大概喜欢在买在哪一个区
1: ？总价带哦，目前成交带最多的话是呃四千万日币到七千万日币，是大概是一千二到两千
0: 万。所以刚刚那个三四百万是少数。哎、欸，不会，大概我心里一直想着那个三四百万，<笑>然后有六趴的投包。率。对
1: ，这种两千万日币以内的日币物件的话，大概占了十趴左右。嗯哼
0: ,嗯哼，对，嗯、<哼>因为大多数是要上千万
1: 。对，应该说有的客户他觉得小套房，他可能稳定收租 OK，、嗯、但是有的客户他可能会想要买到可能一房或两房这种家庭型的，嗯嗯、那他的总价就一定会拉高。嗯、<哼>那也就说，你真正在把屋龄考量进去的话，可能。呃，两千万到七千万之间的物件是比较多的，嗯对<哼>，因为像刚刚说赞哥很有兴趣的这个小套房、啊，其实屋龄就真的会比较久，就是三十几年的物件
0: ，哦，嗯，所以有它的缺点在就對，就
1: 对，所以嗯，买之前的话，我们让客户都要先仔细的评估、
0: 嗯嗯。那出租是哪一种比较好？我现在完全以我个人在考，<笑>在问问题、欸、<笑>出租是哪一种比较？
1: 其实客户很多会问，啊、我小套房他合租还是，一房两房他合租？對對對對對其实。在东京来讲的话，跟格局反而是没什么关系，嗯、是跟你的地点还有你的物件好跟坏比较有关系。嗯、对、嗯、你只要地点好的话，不管你是小套房、嗯、还是家庭房型，一房两房的，嗯、其实普遍来说都是很好住的
0: 。所以你所谓的好地点，也是刚刚提到的那一些，就是我们观光会常去的那些区块，嗯、算好地点
1: 。啊、呃，虽然说我们这几个区域好像是观光客很熟、嗯、但其其它的范围还是比较大啦、啊，嗯、里面还是有一些是。非常非常观光的，比如说像新宿或者涩涩谷啦，时代车站附近，嗯、这个就太观光了，嗯嗯、反而不是一个真的很好的。住宅区，嗯但是我们会从这几个区里面去挑一些不错的车站，日本人自己喜欢居住的车站。哦，居
0: 住环境比较好的地方，因为刚才那些地方有一些是比较商业，就
1: 对，甚至可能有的还有深色场所了，对对对风化区之类的，嗯，所以还是要从里面不一定啊，说不定
0: 有人喜欢深色场
1: 所，也会啦。你的租客可能就也是比较特殊一点的，对，更难管理啦。哎对
0: 。那我们我会想说，像比如说日本，他现在投资的机会点会在哪里？其实，哎、欸，他奥运有没有要办啊
1: ？有要办，但是没有外国观光客。<笑>对，就是国内自己
0: 。过去这个会被拿出来说是他的一个机会点。对。但现在投资日本有什么样的机会点
1: ？嗯，以机会点来讲的来说的话，哎、欸，我反而不会这样说啦。我会觉得说，到底我们客户是因为日本的什么特色我去买日本？嗯，对我们自己内部的调查的话，其实买日本。投资的客户，嗯，他是最在意的其实是投资环境的安全跟稳定，嗯，对，投报率的话反而还不是最优先的，嗯<哼>，所以他们买的话，他们就是希望说，哎、欸，我这个投资的国家政治啊、经济社会都很稳定，嗯，哎，欸、没有什么暴动啊，嗯、没有什么恐怖攻击的啊，嗯、然后法令很周全啊，嗯、我不用担心会被骗啊，
0: 对，或者是遇到什么
1: 中介或什么开发商倒闭什么之类的。嗯嗯等于他们的物件，如果你买预收屋的话，那种建商可能很多都是日本当地就很知名的建设公司，嗯嗯、还大财团之类的，嗯、<哼>相对来说就会比较放心。嗯<哼>，那他们又想要做一些资产配置，哎、嗯欸，台湾有房子了，台湾再买嘛，好像我买太多了，我是在看到海外去？嗯，这样的客户比例其实很高。嗯，然后他们也不想在台湾。亲力亲为的当房东，嗯、<哼>他们就是喜欢花一笔钱请专业的人幫，请别人帮他
0: 们处理麻烦的事，
1: 对<笑>、嗯，没有那个时间亲力亲为啦，哎、嗯嗯、对，所以找租赁管理公司的话，他就是在家收租金就好了，嗯
0: 嗯嗯、所以你认为这以上这些就是投资日本的优势跟机会点對對，对、嗯，
1: 当然有一些是真的要先认知清楚的啦，比如说像日本的，如果你买预收，屋、嗯欸，不像台湾这样。之前还可以转红单呢，嗯、或者是你签约之后还可以去转换什么可换月预收。入、嗯、<哼>日本是本来就都不行的
0: ，对呀
1: 。但是你不要想说，哎、欸，台湾可以，为什么日本不行啦？嗯、<哼>这种游戏规则都要先搞懂
0: 。嗯哼嗯,哼嗯，那民众也会开始担心啊。就比方说，现在这疫情貌似看不到尽头。对、嗯<哼>，那投资海外不动产，不论是。好，就算是日本是一个相对稳定的环境，好了，还是会担心说，那这时候如果出手，会不会太就是太冒险？就是你也不晓得它未来的房价到底还会怎么变化，嗯、然后你也就是你实际其实你也看不到你的物件，所以你这你有没有建议？就是这时候想要进场的人，他需要。呃，特别去注意什么事情，或者是他在出手之前，他要衡量的状况是什么
1: ？嗯、对日本资产有兴趣的客户，像一些建议啦。嗯，然第一个就像刚刚说的，你一定要先把日本的游戏规则先了解清楚。嗯<哼>，你、欸、绝对不会说台湾跟日本的制度跟规定就不要听到说三四
0: 百万，然后投报率有六趴，就说我也要。
1: 对
0: ，<笑>要先搞清楚就
1: 對,对，因为不同的物件定都有它的特性。嗯，对，然后跟你要先设定说我的投资目标是什麼。什么？哎，我想要有稳定的收租，嗯、或者是哎，我也希望未来我的买的物件可能有一些增值的潜力，嗯哼嗯哼这个都要先设定清楚。是，对，嗯。那第二个的话，我觉得找到一个中介公司，嗯，可以去帮你做评估，提供你很完善的资料，嗯、然后可以随时的沟通，找得到人。嗯,哼嗯哼跟你买了房子之后，后面的管理是不是都可以帮到你做到很到位？嗯、<哼>因为其实买不难呐、啊。对。难的是后面你的管理啦，跟你们有,有到时候最有可能要卖掉的时候，还有出场的机制。嗯、欸，我好像一哎两、欸、个月前吧，就有一个桃园的阿贝，他跟我说他在东京买了几个房子在收租。嗯，他买了之后，他的那租赁管理公司好像是比较小间的。嗯，对，就是那种啊、呃，老板兼员工那一种比较小间的，嗯、结果帮他管理管理之前没什么问题，嗯、好像疫情之下有点。大惨，收
0: 到<笑>对，说到
1: 波及之后忘了帮他缴税，嗯、然后日本的税务署还寄到这个催缴的税单寄来台湾
0: 。天哪！对呀、啊，嗯、所
1: 以有没有一个比较完善可靠的租赁管理公司，这个也很重要。客户人在台湾啊，突然收到一封都是日文寄来的信，丢啊！嗯嗯、啊、然后要找租赁管理公司，哎、欸，发现说那个打去都没人接啊,、嗯嗯、啊！因为好像因为疫情的关系，然后有时候有营业，有时候没营业，嗯、<哼>或者是外出了就找不到人，嗯哼嗯哼这样。
0: 嗯，所以简单来说，就是你如果想要就是就是做一个海外不动产的投资，你还是要找一个信誉相对良好的公司来做配合，这样子。对呀
1: 、嗯嗯啊，那当然，这个市场到底后续会怎么走的话，就真的没有人。
0: 就听听天由命的意思嘛，对
1: ，<笑>只是我们会把过去的资料，或者是过去这几年，嗯、<哼>甚至在疫情之下这个市场的变化、价格啦，跟成交量的资讯，我们都会让您做参考跟评估
0: 。对呀、嗯，嗯，啊、嗯量力而为。
1: 对，真的量力而为。对，嗯、<哼>这不要把自己这个手边的救命钱拿来，全部给它投进去，<笑>因为在海外又是不动产的话。那你
0: 刚才干嘛讲那么好的投报率？整集我就一直在想着那个就好了。<笑>
1: 哎呦，他五趴。呃，六趴多，有些费用扣完之后，其实可能在四趴啦。嗯，对，哦、你要算清楚这样。好
0: 好，<對>我会算清楚。<笑>今天谢谢相辅来告诉我们投资日本不动产的妹妹嘎嘎跟一些心得，然后跟提醒大家必须衡量跟注意的点，这样子。好，谢谢相福，谢谢张哥。好，那如果欢,欢迎大家呢？如果对于日本不动产或者是其他海外不动产有任何的疑问的话，或者是你有问题，也可以留言到 ET Today 房产云的粉絲团。谢谢大家，以上节目由信义房屋赞助播出，拜拜。